0: Selamat datang di Shinshinkaisen.id Podcast yang menemani perjalanan Anda dalam belajar untuk hidup lebih bahagia, lebih sehat, dan lebih berkelimpahan. Dalam episode kali ini, saya, Sony Menayang, akan menemani Anda untuk bersama-sama mendefinisikan apa itu meditasi. Kita akan mendefinisikan meditasi setelah sebelumnya kita mengikuti perjalanan sejarah dari kata meditasi itu sendiri. Bahasa kerennya, kita akan menggunakan pendekatan etimologis dan sejarah linguistik dalam menjawab pertanyaan, apa itu meditasi? Beberapa tahun terakhir ini, meditasi semakin populer. Dan minat masyarakat untuk belajar meditasi semakin tinggi. Apalagi dalam masa pagebluk COVID-19 ini. Semakin banyak lagi orang yang tertarik untuk belajar meditasi. Atau setidaknya tertarik untuk mencari tahu mengenai meditasi. Sebagai seorang pembimbing meditasi, Seringkali saya menghadapi pertanyaan, apa sih sebenarnya meditasi itu? Sebuah pertanyaan yang sederhana, yang sayangnya tidak terlalu mudah untuk dijawab dengan benar. Iya, tidak mudah menjawab pertanyaan apa itu meditasi. Karena memang belum ada definisi yang baku mengenai meditasi. Jika kita menggunakan mesin pencari Google dan memasukkan termin apa itu meditasi, maka kita dapat menemui bermacam-macam definisi dan pengertian meditasi. Misalnya, Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan meditasi sebagai pemusatan pikiran dan perasaan untuk mencapai sesuatu. Kemudian jika kita membuka tautan ke Wikipedia, maka kita akan menemukan penjelasan cukup panjang mengenai meditasi. Kira-kira seperti ini, meditasi terkadang juga disebut samadhi adalah praktek relaksasi yang melibatkan pelepasan pikiran dari semua hal yang menarik, membebani, Maupun mencemaskan dalam hidup kita sehari-hari Makna harfiah meditasi adalah kegiatan mengunyah-unyah Atau membolak-balik dalam pikiran Memikirkan Merenungkan Arti definisinya Meditasi adalah kegiatan mental terstruktur Dilakukan selama jangka waktu tertentu Untuk menganalisis, menarik kesimpulan, dan mengambil langkah-langkah lebih lanjut Untuk menyikapi, menentukan tindakan, atau penyelesaian masalah pribadi, hidup, dan perilaku Sementara ada juga sumber lain yang menyatakan Meditasi adalah melatih fokus pikiran sehingga memiliki pandangan yang jernih akan kondisi saat ini dan tetap merasa tenang. Sumber lain lagi menyatakan meditasi adalah seni menumbuhkan kesadaran dan wawasan. Keragaman ini juga berlaku untuk sumber-sumber yang lebih ilmiah. Misalnya Roger Walsh dalam Journal of Humanistic Psychology menyebutkan meditasi adalah sekelompok praktik yang melatih pikiran untuk dapat meningkatkan taraf kesadaran dan membawa proses-proses mental agar dapat terkontrol secara sadar. Sementara Cardoso dan kawan-kawan dalam jurnal Brain Research Protocols menyebutkan praktek apapun adalah meditasi jika memenuhi lima kriteria yaitu pertama, menggunakan teknik yang spesifik dan didefinisikan dengan jelas kedua, melibatkan relaksasi otot di dalam prosesnya ketiga, melibatkan relaksasi logis Keempat, keadaan yang diinduksi diri sendiri. Dan kelima, menggunakan keterampilan memfokuskan diri sendiri atau jangkar perhatian. Jadi ada banyak definisi mengenai meditasi. Sehingga tidak begitu mudah menjawab pertanyaan apa itu meditasi. Lalu bagaimana? Apakah kita tidak perlu memberi definisi meditasi? Atau kita cukup mencomot salah satu dari sekian banyak definisi yang sudah diajukan? Tentu saja kita tetap perlu memiliki definisi untuk meditasi. Dan kita juga perlu memahami definisi tersebut. Jika ingin mudah, bisa saja saya langsung mengatakan sekarang bahwa meditasi adalah ini. atau meditasi adalah itu dan selesailah sudah topik yang menjadi pertanyaan sudah terjawab namun jika saya melakukan itu maka jawaban yang hadir akan tetap menjadi jawaban saya dan bukan jawaban Anda agar jawaban yang Anda dapatkan nanti sungguh-sungguh menjadi milik Anda kita akan bersama-sama menggali makna dari kata meditasi. Kita akan melakukan perjalanan melintasi waktu guna memahami asal-usul istilah meditasi dan bagaimana istilah ini digunakan dari masa ke masa. Baiklah, secara etimologi, Kata meditasi atau dalam bahasa Inggrisnya meditation berasal dari bahasa latin meditatio. Dan bentuk kata kerjanya meditate berasal dari bahasa latin meditari. Dalam pembahasan ini kita akan menggunakan meditatio sebagai representasi dari segala macam bentuk dan perubahannya. Entah itu meditari, meditor, meditatus, meditationem, dan lain-lain Meditatio memiliki beberapa arti Yang pertama, tindakan berpikir atau mempertimbangkan Yang kedua, tindakan merencanakan atau mempersiapkan Pertanyaannya kemudian adalah berpikir atau mempertimbangkan yang seperti apa dan merencanakan atau mempersiapkan yang seperti apa. Untuk menjelaskan hal ini, kita tidak cukup hanya dengan melihat kamus. Kita perlu menengok sedikit lebih jauh lagi ke belakang, yaitu ke dalam bahasa Yunani. Kita perlu melihat ke dalam bahasa Yunani karena sesungguhnya bahasa Latin walaupun cukup baik saat berhadapan dengan hal-hal praktis ia cenderung agak kering dan lemah saat harus berhadapan dengan konsep-konsep yang lebih abstrak dan spekulatif seperti filsafat, metafisika, dan teologi. Makanya kebanyakan konsep dan karya metafisik dan teologis lahir dalam lingkup budaya dan ditulis dalam bahasa Yunani sebelum kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Hal ini sesuai dengan budaya Romawi yang cenderung bersifat lebih dalam tanda petik praktis dibanding budaya Yunani yang Lebih lincah bermain di ranah konseptual Nah saudara Ada dua kata dalam bahasa Yunani Yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin sebagai meditatio atau meditari Dan segala perubahannya Kata yang pertama adalah medestai Dan yang kedua adalah melete. Di sini, sama seperti meditatio, kita menggunakan medestai dan meletes, sebagai representasi dari segala bentuk dan perubahan uh, kedua kata tersebut. Kita akan mulai dengan medestai. Kata medestai banyak digunakan dalam ranah sastra, misalnya dalam karya-karya Homeros. Medestai utamanya digunakan untuk menggambarkan tindakan berpikir para dewata dan para pahlawan. Medestai menggambarkan proses berpikir yang mengandung unsur roso yang abstrak dan kadang tidak dipahami manusia biasa. Proses berpikir yang kadang mengandung unsur liar dan keotik. tetapi juga mengandung unsur profetik. Dalam mitologi Yunani kita mendapati tokoh Medea Yang adalah cucu Dewa Matahari Helios Nama Medea berakar dari kata Medestai Tokoh ini digambarkan sebagai sosok seorang perempuan yang pemberani Menolak untuk tunduk kepada aturan maupun penguasa Dan teramat sangat cerdik Ia mampu melahirkan rencana-rencana atau strategi-strategi yang tepat untuk mencapai suatu tujuan, walaupun terkadang bersifat licik dan kejam. Medestai memiliki makna berpikir atau memperhatikan dalam konteks mempertimbangkan, mengevaluasi, atau menilai sebelum memutuskan dengan hati-hati. Dengan kata lain, medestai adalah berpikir dalam konteks membuat rancangan atau rencana. Bagaimana dengan melete? Melete dan medestai seolah berada dalam dua dunia yang berbeda. Jika medestai memiliki konotasi rosso dan chaos, Maka sebaliknya Melete memiliki konotasi keteraturan dan rasionalitas. Dan jika Meneste banyak digunakan dalam karya sastra epik, maka Melete banyak digunakan dalam bidang filsafat dan retorika. Dalam mitologi Yunani kuno, Melete bersama dengan Mneme dan aoide dikenal sebagai tiga serangkai musai atau Muses. yang adalah dewi-dewi di bidang kesus- kesusastraan dimana neme adalah musai untuk ingatan oide adalah musai untuk lagu atau suara dan melete adalah musai untuk latihan ketiganya sebagai suatu kesatuan menggambarkan proses berpikir atau proses kreatif menurut pemahaman konteks budaya Yunani kuno. Melete dalam ranah retorika dan filsafat memiliki arti yang sama, yaitu berlatih. Bahasa Inggrisnya practice atau exercise. Berlatih di sini dalam konteks mempelajari dan mempersiapkan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Gambarannya seperti ini. Bayangkan diri Anda sebagai seorang retor yang hidup di zaman Yunani kuno Dan Anda akan berbicara mengenai suatu topik di depan sebuah forum terbuka Sebelum menyampaikan karya atau pendapatnya Seorang retor akan terlebih dahulu melakukan suatu latihan atau persiapan dengan sungguh-sungguh Anda akan melakukan melete dalam melete anda mencari argumen-argumen yang tepat untuk digunakan kemudian anda akan memilih dan menyusun argumen-argumen anda argumen mana yang akan anda gunakan di pembukaan mana yang digunakan di penutupan kemudian anda akan mempertimbangkan gaya bahasa yang akan anda gunakan Apakah Anda akan menggunakan bahasa yang bergubur bunga-bunga atau yang sederhana dan to the point? Kemudian, tentu saja Anda harus belajar untuk mengingat argumen-argumen Anda itu. Dan karena pemikiran Anda ini akan disampaikan di muka umum, maka Anda juga akan melatih suara dan gestur Anda. Kapan Anda harus berbicara dengan lembut dan lambat? Dan kapan harus berbicara dengan keras dan cepat? Tidak hanya itu, Anda juga mengantisipasi reaksi dan kontra-argumen dari pihak yang tidak setuju dengan Anda. Anda juga mempersiapkan argumen lanjutan untuk membahas kontra-argumen dari lawan. Dalam pikiran Anda, Anda memainkan berbagai skenario Jika saya berargumen seperti ini Dan menyampaikannya dengan cara begini Maka pihak lawan mungkin akan membalasnya dengan A, atau B, atau C Jika ia menjawab A, maka saya akan menjawabnya seperti ini Jika ia menjawab B, maka saya akan menjawabnya seperti ini Jika ia menjawab C, maka, dan seterusnya. Proses mempersiapkan diri dengan berlatih, berbagai skenario imajiner inilah yang dimaksud dengan melete. Ada poin penting yang harus diingat di sini, yaitu bahwa berpikir dalam melete tidak dilakukan demi berpikir itu sendiri. ada aksi yang mengikuti proses berpikir ini. Entah itu dengan menuangkannya dalam bentuk tulisan, atau dengan menyampaikannya secara lisan lewat orasi, atau bahkan dengan mengubah perilaku sehari-hari. Fokus utama dari dari makna kata melete bukan pada proses berpikir itu sendiri, melainkan pada unsur persiapan atau latihan. yang dalam bahasa Inggrisnya disebut practice atau exercise. Dengan demikian, melete adalah latihan atau persiapan untuk sesuatu. Dan bukan sembarang latihan atau persiapan, melainkan latihan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kita akan melihat bahwa walaupun secara etimologis, kata latin meditari atau meditatio lebih dekat dengan kata Yunani medestai karena sama-sama berakar dari proto-Indo-Eropa med namun dalam perkembangannya kata Yunani melete atau meletan yang juga diterjemahkan ke dalam bahasa latin sebagai meditari atau meditatio malah justru lebih mewarnai makna kata tersebut dibanding dengan medestai Sekarang kita akan berlayar menyeberangi laut Mediterania sedikit ke Tenggara Yunani guna melihat unsur budaya lain yang juga mempengaruhi makna dari kata meditatio atau meditari yaitu ke bangsa Israel dengan bahasa Ibraninya Dalam bahasa Ibrani kita mendep- mendapati kata Hagah yang ditulis HGH, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani melete atau meletan, dan juga ke dalam bahasa Latin sebagai meditatio dan meditari. Inspirasi dari kata Hagah adalah suara menggeram yang dikeluarkan oleh seekor singa, Kata ini biasa digunakan untuk menggambarkan sebuah proses berpikir yang dilakukan dengan mengeluarkan suara. Walaupun mungkin suara yang diucapkan tidak bisa ditangkap dengan jelas maknanya. Ada unsur auditori dalam proses berpikir hagah ini. Kita bayangkan saja sosok seseorang yang berjalan mondar-mandir dengan perlahan, dengan dahi berkerut, sambil menggumamkan sesuatu yang tidak bisa kita tangkap dengan jelas. Nah, seperti itulah kira-kira orang yang sedang melakukan hagah. Sebuah kata dari bahasa Ibrani, yang saat diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi melete, dan ke dalam bahasa Latin menjadi Meditatio Selanjutnya kita bergeser sedikit dari Israel Tepatnya ke Syria dan Mesir di abad ketiga Masehi Yang adalah periode awal monastisisme atau kerahiban Kristiani Saudara Coba anda bayangkan diri anda hidup di Mesir dan Sy- atau Syria pada abad ketiga masehi, dan anda melihat seorang rahib atau pertapa Kristen sedang melakukan meditasi. Gambaran apa yang hadir dalam benak anda? Jika anda membayangkan sosok seorang rahib atau pertapa yang duduk menyendiri dalam dan merenung dalam keheningan. Maka Anda salah Dalam periode monastisisme kristiani awal ini Kata melete atau meditatio memiliki makna yang sangat spesifik Yaitu proses menghafal sebuah bacaan Utamanya gulungan kitab suci Melalui pendarasan secara berulang-ulang Gambarannya begini, pada masa itu belum ada percetakan, sehingga kitab, entah itu kitab suci atau kitab apapun, adalah barang langka dan teramat mahal. Para rohaniwan pada masa itu tidak bisa dengan leluasa meraih kitab dan membukanya untuk mencari bagian yang diperlukan. Mereka harus mengandalkan kekuatan ingatannya. Karena itu salah satu kegiatan utama para biarawan atau pertapa kristen pada masa itu adalah duduk mendengarkan dan memperhatikan baik-baik pertapa yang lain yang biasanya lebih senior mendaraskan sebuah bacaan sebelum mereka kembali ke ruangan dan berusaha mendaraskan bacaan yang didengar tadi secara berulang-ulang tanpa henti. Pendarasan ini mereka lakukan hingga akhirnya mereka hafal seluruh isi kitab-kitab, dan bisa dengan mudah memanggil bagian-bagian bacaan yang diperlukan setiap saat mereka perlu. kerja menghafal isi kitab suci melalui pendarasan berulang, inilah yang merupakan makna dari melete atau meditatio pada awal abad pertengahan. Sejauh ini kita sudah melihat bahwa setidaknya sampai periode awal abad pertengahan, makna dari istilah melete atau meditatio, yang adalah etimon dari kata meditasi, ternyata cukup jauh berbeda dari apa yang umumnya saat ini kita kenal atau bayangkan sebagai meditasi. Oh ya, ada yang kemudian bertanya, apakah budaya Yunani tidak mengenal suatu aktivitas Yang menyerupai meditasi seperti yang kita kenal saat ini Sebetulnya dalam budaya Yunani kuno pun Ada beberapa praktek yang menyerupai meditasi seperti yang kita kenal dalam konteks modern Namun pembahasan praktek-praktek asal Yunani kuno itu Berada di luar lingkup episode kita kali ini tetap ikuti program podcast shinshinkaisen.id karena kedepannya akan ada episode-episode dimana kita akan membahas dan berlatih bersama beragam praktek meditasi termasuk praktek asal Yunani Kuno Saudara tadi sudah kita lihat bersama bahwa pada periode awal abad pertengahan istilah melete atau meditatio lebih memiliki makna sebagai suatu kegiatan untuk menghafal teks atau bacaan seiring berjalanannya waktu lambat laun makna dari kata meditatio mengalami pergeseran hingga akhirnya pada periode puncak abad pertengahan Sekitar abad ke-12, seorang rahib dari Ordo Kartusian yang dikenal sebagai Goigo II Membakukan dan membukukan rumusan metode doa kristiani yang dikenal sebagai Lectio Divina Goigo II atau Gi merumuskan Lectio Divina dalam empat jenjang Yaitu lectio atau pembacaan kitab suci, meditatio atau perenungan, oratio atau doa, dan contemplatio atau keheningan. Dalam rumusan ini, proses membaca berulang-ulang yang dilakukan secara perlahan menjadi bagian dari jenjang pertama, yaitu lectio. Sementara jenjang kedua, yaitu meditatio, menitik beratkan pada kerja mental untuk sungguh memahami bacaan tersebut melalui perenungan yang dilakukan berkali-kali dan dengan tidak tergesa-gesa. Dimana tiap bagian perenungan diharapkan memampukan praktisi metode ini untuk mencerna semakin dalam, Dan semakin dalam Hingga akhirnya ia mampu merasakan bacaan tersebut Proses perenungan berkali-kali ini diibaratkan Bagai seekor sapi yang memah biak Yang mengunyah-unyah makanannya beberapa kali Proses yang dalam bahasa Inggris disebut Rumination Inilah sebabnya dalam Thesaurus bahasa Inggris, jika kita mencari sinonim dari meditation, maka kita akan menemukan rumination ada di sana. Ini pula yang dimaksud saat entry untuk meditasi dalam Wikipedia berbahasa Indonesia menyebutkan makna harfiah meditasi adalah kegiatan mengunyah-unyah atau membolak-balik dalam pikiran, Memikirkan Merenungkan Nah saudara Sejak rumusan baku Lectio Divina ini hadir dan beredar luas di kalangan rahib Kristiani Pergeseran makna meditatio menjadi semakin luas Meditatio yang tadinya lebih merujuk pada latihan atau persiapan Utamanya dalam, per, dalam penyampaian orasi dan kemudian bergeser menjadi pendarasan bacaan secara berulang-ulang dalam rangka menghafal teks, pada periode puncak abad pertengahan bergeser lagi menjadi proses mental yang berupa perenungan mendalam. Walaupun demikian, masih sama seperti periode awal abad pertengahan, meditatio pada periode ini, tetap tidak terlepas dari kaitannya dengan kitab suci agama Kristen. Saudara, hal penting dan menarik terjadi pada periode akhir abad pertengahan memasuki zaman Renaissance, yaitu Meditatio, terlepas dari ikatannya dengan kitab suci agama Kristen. Salah satu penyebab hal ini terjadi adalah justru karena semakin meningkatnya gairah masyarakat Eropa akan praktek-praktek religius termasuk meditatio dan contemplatio. Jika sebelumnya meditatio dan contemplatio dapat dikatakan sebagai praktek eksklusif para biarawan, maka pada periode akhir abad pertengahan, keduanya mulai dipraktekan di luar biara. Meningkatnya kegairahan masyarakat awam terhadap praktek-praktek religius, melahirkan kebutuhan akan buku-buku kerohanian, dan manual-manual praktek spiritual masalahnya adalah manual-manual praktek spiritual yang tersedia kurang cocok bagi keperluan di luar komunitas biara pertama karena manual-manual ini ditulis dalam bahasa latin yang sulit dimengerti oleh masyarakat awam kedua Karena praktek meditatio yang selama ini berkembang dalam komunitas biara, sangat erat kaitannya dengan kitab suci agama Kristen yang sekali lagi hanya tersedia dalam bahasa latin. Saudara, jika menerjemahkan buku-buku dan manual-manual praktek spiritual ke dalam bahasa sehari-hari sudah cukup sulit, Maka pada masa itu menerjemahkan Alkitab adalah hampir mustahil Pasalnya pada masa itu masyarakat awam masih dalam tanda petik dilarang untuk memiliki kitab suci versi terjemahan bahasa lokal Saya katakan dalam tanda petik dilarang karena memang tidak ada larangan resmi dari gereja di Roma yang berlaku menyeluruh Pelarangan biasanya bersifat terbatas dan hanya dilakukan terhadap versi terjemahan spesifik. Yaitu versi terjemahan yang biasanya menjadi pegangan bagi kelompok-kelompok yang oleh gereja dinyatakan sebagai bitah atau heresi. Namun pada masa itu walau tidak ada larangan resmi yang berlaku universal, Tetap saja, biasanya kepemilikan Alkitab versi terjemahan bahasa lokal tidak dianjurkan. Nah, karena kesulitan itu, mulailah bermunculan praktek-praktek spiritual yang menyerupai meditatio, tetapi tidak lagi mengandalkan penggunaan kitab suci. Tentu saja, praktek-praktek ini hadir beserta buku dan manualnya, yang ditulis dalam bahasa sehari-hari dalam praktek-praktek ini peran teks bacaan kitab suci yang menjadi jangkar dalam Lectio Divina bergeser dan banyak digantikan oleh imajinasi dan visualisasi hal lain yang berkaitan dengan semakin mendorong Demokratisasi Meditatio adalah lahirnya gerakan humanisme di Itali pada abad ke-14. Berkat demokra- demokratisasi pendidikan yang dimotori gerakan ini, semakin banyak masyarakat Eropa yang memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berfilsafat. Pada gilirannya, Kaum terdidik baru ini melahirkan dan membesarkan teknik-teknik meditatio yang tidak hanya baru tetapi juga lebih merakyat Karena dapat dipraktekan oleh kalangan di luar komunitas biara Selain itu juga bersifat lebih sekuler karena dapat dipraktekan di luar konteks spiritualitas Karenanya banyak praktek meditatio versi baru yang kemudian menceraikan meditatio dari kontemplatio sehingga seringkali keduanya berjalan sendiri-sendiri Praktek meditatio versi baru yang kini sudah mandiri ini kemudian diadopsi kembali oleh kalangan gereja dan pada gilirannya mempengaruhi praktek meditatio di sana. Sayangnya, karena satu dan lain hal yang bahasannya berada di luar lingkup episode ini, kontemplatio versi baru tidak bernasib sebaik pasangannya, dan ia justru ditolak oleh kalangan gereja, dan perannya semakin lama semakin memudar. Bahkan kelompok-kelompok yang mempraktekkan kontemplatio seringkali dicap sebagai bitah dan mengalami persekusi dari gereja. Sehingga akhirnya sejak abad ke-17, meditatio di kalangan gereja barat mengikuti penggunaannya dalam, kal- dalam kalangan sekuler menjadi sangat terstruktur, sistematis dan rasional. Serta kurang mengundang unsur kontemplatif Rasional di disini maksudnya dalam pengertian Sangat menitikberatkan pada model diskursus internal yang mengandalkan rasio Dan baru sejak awal abad ke-20 Praktek-praktek kontemplatio Mendapat kesempatan untuk lahir baru dalam gereja barat Utamanya berkat pertemuan dengan dan uh, pengaruh agama-agama timur, serta bangkitnya kembali mistisisme barat. Setelah mengikuti perjalanan panjang meditatio di Eropa Barat, kini tiba saatnya bagi kita untuk sejenak menengok ke dunia Islam, Utamanya dari tradisi sufi. Dari tradisi ini kita mendapatkan dua istilah yang saat ini kerap diterjemahkan sebagai meditasi. Yaitu Tafakur dan Murokobah. Walaupun sebenarnya jika kita menggunakan melete atau meditatio dalam konteks yang sudah kita bahas di bagian awal episode ini. Ya, yaitu. yang berarti latihan atau persiapan. Maka kita mendapatkan bahwa melete atau meditatio lebih dekat dengan istilah riyadhah dalam tradisi sufi. Di sini kita tidak akan lebih jauh membahas meditasi dalam tradisi sufi karena di Indonesia cukup mudah bagi Anda untuk menemukan guru-guru yang lebih berkompeten untuk membahas Tidak saja istilah-istilah dalam tradisi sufi seperti uslah dan khalwat, zikir, riadoh dan mujahadah, tafakur dan muraqabah. Tetapi juga mampu membimbing Anda dalam praktek sesuai tradisi sufi ini. Karena saya sangat tidak menyarankan Anda belajar meditasi tradisi sufi tanpa guru pembimbing yang kompeten. Jika Anda tergerak untuk belajar dan mendalami meditasi dalam tradisi sufi dengan benar, sebaiknya Anda menghubungi beberapa tarekat yang ada di Indonesia guna mencari guru yang dapat membimbing Anda dengan baik dan benar. Saudara, membahas mengenai meditasi rasanya tidak lengkap jika kita tidak menyinggung tradisi yoga dan budisme karena kebanyakan praktek meditasi yang beredar luas saat ini memang berakar dari kedua tradisi ini dari tradisi yoga dari patanjali yoga sutra ada tiga istilah yang kerap diterjemahkan sebagai meditasi yaitu darana Diana dan Samadi. Sementara dalam tradisi Buddhisme kita dapat menemukan istilah bhavana yang juga lebih sesuai dengan istilah melite atau meditatil dalam konteks yang sudah kita bicarakan di awal episode ini. Saudara Selama hampir 40 menit sebelum ini, kita sudah menelusuri sejarah penggunaan dan makna istilah bahasa latin meditatio yang merupakan asal dari kata meditasi yang kita kenal. Kita telah melihat bagaimana makna kata meditatio mengalami perubahan dari masa ke masa. Mulai dari merencanakan secara hati-hati dan latihan sebelum memberikan orasi menjadi proses menghafal teks kitab suci. Kemudian berubah lagi menjadi refleksi mental yang awalnya bersifat spiritual dan terikat dengan kitab suci sebelum akhirnya menjadi diskursus mental yang bebas atau freeform Kita juga telah melihat istilah-istilah dalam beberapa tradisi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris Meditation. Sekarang tiba saatnya kita menjawab pertanyaan awal yang juga menjadi judul dari episode ini. Yakni, apa itu meditasi? Setelah mengikuti pembahasan sebelumnya, mungkin Anda sudah menarik kesimpulan... Dan menyusun definisi Anda sendiri mengenai apa itu meditasi Bagi saya, saya mendefinisikan meditasi sebagai Rangkaian kegiatan latihan terstruktur Yang utamanya melibatkan batin atau jiwa Yang dilakukan dengan sengaja dan sungguh-sungguh Untuk mencapai tujuan tertentu Atau sederhananya, meditasi adalah olah jiwa sama seperti sport adalah olahraga. Ya. Bagi saya, definisi sederhana meditasi adalah olah jiwa. Bagaimana dengan Anda? Apa itu meditasi menurut Anda? Jika Anda ingin membagikan jawaban Anda kepada kami atau ingin berkomentar atau bertanya seputar episode ini atau mengenai meditasi pada umumnya silakan kirimkan pesan Anda melalui situs www.shinshinkaisen.id Bagi Anda yang tertarik untuk belajar dan berlatih meditasi kami juga menyediakan kelas privat untuk Anda belajar breathwork meditasi, dan reiki tradisional Jepang yang kini juga bisa dilakukan sepenuhnya secara online Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi kami melalui situs www.shinshinkaisen.id Saudara, dalam episode selanjutnya kita akan membahas topik yang tidak kalah penting dan menarik yaitu mengenal jenis-jenis meditasi Jadi, pastikan Anda subscribe atau follow program podcast Shinshinkaisen.id agar tidak ketinggalan. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Saya, Sony Menayang, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode mendatang. Rahayu, Rahayu, Rahayu.